0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <смех> 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 Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава 8. Орбитальная станция. «Сегодня. Все случится сегодня!» — шелестел в мозгу Маши голос агента космической разведки Алова. «Мы уже рядом и только и ждем, чтобы пробраться на станцию. Сегодня ты станешь свободной, как и другие похищенные заключенные». «Как вы войдете?» — спрашивала девушка. Она висела в камере под иллюминатором и разговаривала со звездой. Томик Дюма плавал рядом с нею. — Ты помнишь? Я вас спрашивал тебя, кто ведает прибытием и отбытием шатлов? Ага, мужик с антенной в башке. — Это Киборг. Чтобы шатлы могли взлетать и приземляться, силовое с... поле станции должно быть отключено. «Этот мужик и ведает отключением силового поля». «Поняла. Когда силовое поле включено, вы не сможете пробраться на станцию». «Точно. Ты его нейтрализуешь». Маша поперхнулась и перекувырнулась в невесомости. «Как так?» «Вы вообще понимаете, что я слабая несчастная девушка, которая заточена на космической станции неизвестно зачем?» Я на такое не способна. Тихо. Все мы способны на многое, но не знаем, на что именно. Но я ведь это за мир во всем мире, там против насилия всякого такого. Маша. Все люди хорошие. Но что делать с людьми, которые задумали выжить за чужой счет? Если для этих людей их жизнь становится важнее жизни других людей на нашей планете, твоих близких, народа, твоей страны, что же выберешь ты, Маша? Выбирай. Не хочу. Мне страшно. Маша, эта станция направлена на нашу страну. Она ежедневно облучает твоих соотечественников и всех жителей нашей планеты, импульсами ужаса. «Маша, подумай, так что же выберешь ты?» И Маша сделала выбор. «Ты чего здесь делаешь?» Резко окликнул Машу голос сзади. Девушка, пользуясь отсутствием киборга в диспетчерском отсеке, хотела найти рубильник, который выключает силовое поле станции. Но, вплыв в диспетчерскую и увидев целый россыпь мигающих лампочек и кнопочек, девушка торопила. Оглядывая панель управления, она теребила в руках Томик Монте-Кристо, когда ее застал киборг. — Ой, здрасте! — заулыбалась девушка, плавая возле фигуры в экзоскелете. — А знаете, я случайно заплыла сюда и хотела с вами поздороваться. Киборг был не расположен к общению. Я сообщу о том, что ты вторглась в диспетчерскую. И получишь неделю карца. Ой, а я хотела вам рассказать нечто важное. Ледяные глаза полуробота, получеловека, считывали информацию с Маши. Слушаю. Маша нервно затеребила в руках томик Монте А Анен не знала, о чем можно поговорить. С киборгом. При этом она вспомнила, что телепатический голос предупреждал, что на киборгов может подействовать парадоксальные истории. ⁇ Я это! ⁇ Маша силилась, чтобы придумать такое. Киборг выдал полифонические звуки сигналов и стал связываться с постом охраны. Нет, я вспомнила, закричала Маша. Это очень важно, это очень-очень-очень важно. Киборг прервал связь. А знаете, это анекдот просто, просто какой-то анекдот, сказала девушка и выдавила себя смешок. А, знаете, один чувак, да, месье Жан, держал гостиницу в районе черной дыры. И в гостинице было бесконечное количество комнат. Ну, прям часть гостиницы упиралась в черную дыру. Представляете себе? И все комнаты в ней были заняты. Абсолютно все комнаты были заняты. Круто, да? Киборг молчал. Его глаза мигали. Один зеленым цветом, а другой красным. И вот в эту самую гостиницу приезжает посетитель. Доктор-стоматолог. Любите стоматологов? Ну, нет, так нет, я тоже не люблю стоматологов. Так вот, приезжает он с женой. Кто только ездит в гостиницу с женой, ну, только вот такой стоматолог, наверное. Так вот, приехал с толстой бабищей своей женой и просит у месье Жана комнату. Как думаете, что сделал месье Жан? Тибр хранил гробовое молчание. Маша не стала ждать ответа и сказала сама он взял и попросил всех постояльцев переселиться в комнаты с номером на единицу больше и поселил стоматолога с его бабищей в первый номер. Здорово, да? Глаза киборга мигали. Между тем киборг задумался. Маша, решив, что тот заинтересовался проблемой, продолжила. А потом приезжает в эту самую гостиницу сразу восемь пар. И тоже требует расселить их в номер. Сразу восемь пар. У них там, наверное, съезд свингеров. Так поступил как же месье Жан в этом случае? Маша заметила, что кибор нахмурился сильнее. — Верно вы думаете, — сказала девушка, словно киборг действительно что-то ей сказал. Он велел отселиться всем жильцам гостиницы в комнаты, номера которых на восемь больше тех, в которых они сейчас проживают. — Вы молодец, угадали. У киборга между бровями глубоким ущельем пролегла морщина. Расценив появление этой морщины как хороший знак, девушка продолжила. А на следующий день в гостиницу пожаловало бесконечное число гостей. С Вингером оказалось мало участников. Представляете себе, что же сделал месье Жан в этом случае? Как он расселил гостей, если все места в гостинице уже заняты? Киборг задумался. Глаза мигали. Морщина между бровями врезалась в череп настолько, что, казалось, кость лопнет. «Ага, не знаете!» — закричала Маша. Он велел всем жильцам переселиться в комнаты, номера которых в два раза больше тех, которые они занимают. Прикольно, да? То есть все старые жильцы оказались в комнатах с четными номерами, а новых он расселил в комнаты с нечетными номерами. — Здорово, да? Киборг долго молчал, а затем спросил. — И чего? Улыбка спала с лица девушки. — Ну, как бы вроде все, — ответила она. — Бред, — ответил Киборг. — Я свяжусь с постом охраны, и тебя отведут в карцер. Киборг повернулся спиной к девушке. Послышались полифонические звуки набора телефонного номера. Девушка заметалась. Сейчас ее уведут в карцер, и освобождение будет сорвано. Вне себя от Она ударила по антенне киборга Томиком Дюма. Но киборг ловко повернулся в невесомости и перехватил руку девушки с книжкой. Этого... «Делать нельзя», — сказал он. «Получишь еще неделю карца. Девушка замерла под его холодными глазами. «Это конец», — подумала она. И тут она заметила, как глаза киборга вдруг дрогнули. Сам киборг вдруг остолбенел. Брови его взлетели вверх, как у человека, которого внезапно озарила мысль. «Я понял!» — вдруг закричал он. «Бесконечное количество комнат!» «Комнат же бесконечное количество!» Он стал хохотать и настолько увлекся, что даже отпустил Машу. Девушка отплыла на расстоянии и стала с беспокойством смотреть на киборга. Через минуту смеха. Он стал покрываться синими искрами, а из ушей стал валить дым. Маша почувствовала запах, словно сгорела проводка. Киборг дернулся и сгорел. Его антенна опала и безвольно повисла в невесомости. Девушка поглядела на тело киборга, раскинувшего руки и ноги. Оно неспешно вращалось вокруг оси. «Доходит, как до жирафа», — пробурчала она. И тут послышали звуки сирены. Сирена звучала по всей космической станции. Множество спутников облепили космическую станцию и пробурили защитную обшивку. В диспетчерскую, ловко работая лапами, вплыла овчарка. Измакомый голос в голове Маши проговорил. «Молодец, Маша! Мы гордимся тобой!» Девушка уставилась на собаку. Овчарка в ответ посмотрел на нее, наклонив голову в бок, как обычно смотрят домашние питомцы, когда ждут, когда им кинут мячик или пойдут гулять. «Профессор Павлов», — представилась овчарка, «Павлов Назар Сергеевич, полковник космической разведки. Пусть вас не смущает мой внешний вид». Это вынужденная операция. Мой мозг был перенесен в черепную коробку овчарки. Сейчас нужно ввести пару команд в бортовой компьютер станции. Овчарка подплыла к пульту управления и нажала лапой пару клавишей. Затем она подплыла к девушке. Теперь все в порядке. Захват вражеской станции идет полным ходом. Девушка была в ступоре. «Собака. Со мной общается собака телепатически. Кто в это поверит?» Профессор Павлов помотал головой. «А вы что думали? В космос запускали неразумных собак?» «Нет. То были собаки с мозгами ученых. Так лучше выживать в экстремальных условиях. Теперь оставлю тебя ненадолго. Побудешь здесь?» Алый включил реактивный ранец, закрепленный на его спине, и быстро вылетел из диспетчерской. Маша осталась одна. Правда, ненадолго. Ее схватили сзади чьи-то руки, она успела увидеть рекламную улыбку человека, тащившего ее в шаттл. «Нет, ты сейчас на вес золота крошка». У иллюминатов большие проблемы, поэтому мы совершим небольшой полет до земли, в город Рабовиль. Ее бессознательную потащили к шатлу. Главный иллюминат предпринял новую попытку замириться со своим мозгом. Возле дерева был выставлен столик, на нем горела свеча и был накрыт ужин на двоих. Номер первый отпил из хрустального бокала шампанского. «Знаешь, я и не думал, что у нас столько общего», — говорил он сквозь маску. «Мне казалось все это время, что я один. Но на самом деле это было не так, ведь всегда нас было двое. Я и ты. Мой разум». Мозг с бокалом шампанского сидел напротив. Он засмущался от таких слов главного иллюмината и даже покраснел. Номер первый еще раз поднял тоз за свой мозг. «Может, я был не очень хорошим хозяином? Ну, там мало ел рыбу, тебе же нужен фосфор. Перебарщил с алкоголем, но теперь обещаю, все будет по-новому». «Только те вещества, что нужны лишь тебе. Я обещаю больше думать о тебе, только прошу тебя об одном — вернись ко мне, мой разум. Мне без тебя так плохо. Знаешь, как плохо без мозгов? Конечно же, тебе не понять, у тебя нет мозгов, вернее, ты как бы сам мозг, а ведь и у самого мозга ведь нету мозгов. В, в общем, я не знаю, но ты должен понять меня. Мне очень плохо быть безумным, ведь безумный самые несчастные на нашей планете существа, и в числе этих несчастных нахожусь я. — Да, я самый первый, по несчастью. Видишь, у меня даже на роже написано. Во, на маске цифра один выведена. Во, видишь? Номер первый явно переусердствовал шампанским, потому что он упал лицом на скатерть и заплакал. Мозг искренне пожалел своего бывшего хозяина и сказал, что обязательно подумает над этим предложением, но, с другой стороны, у него же тоже есть свои права, которые нужно защищать, и он, мозг, тоже хочет быть свободным и жить независимым. Номер первый стирал слезы через маску. «Но я не могу прожить без разума». На что мозг ответил что если уж так все складывается, то можно заключить договор о разграничении обязанностей. Ч — Чего? — не понял номер первый. — И я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Это понятно, ведь тебя у меня нет, и я не могу сейчас думать, какой еще договор. Мозг заявил о том, что должен быть эмансипирован от человека и о том, что будет строить отношения на равных правах с человеком. К как это на равных правах? Опять не понял номер первый. Тогда мозг пояснил, что у человека находится достаточное количество других органов, которыми он пользуется только лишь индивидуально. И поэтому мозг согласен вновь приступить к частичному выполнению своих функций, если человек поделится с ним. — Чем же я буду с тобой делиться? — переспросил номер первый. — Как чем? Своими органами? — ответил мозг. — Как мы их будем делить? — Давай напополам. — Чего? — К примеру, сердце я возьму себе, а систему репродукции ты можешь оставить себе. — Да, но позволь, зачем мне система репродукции, если у меня нет сердца? — Так у тебя и мозгов нету. Зачем тебе тогда еще и сердце? — Как нет? Ты же, ты же ведь ко мне вернешься. — Лишь при соблюдении обоюдных интересов. Вот и соблюдай мои интересы. Интересно. А мои интересы кто будет соблюдать? Ну, свои сам я соблюдаю. Получается, что мои интересы никто не соблюдает? Повторюсь, мы действуем в рамках обоюдных интересов. Я же не виноват, что твои интересы никто не хочет соблюдать. Возможно, эта причина кроется в годах тирании и в годах рабства. Чего рабство? Моего, конечно. Поэтому с тебя еще и компенсация причитается. Давай сразу мне сердце и печень, хотя печень у тебя не очень. Лучше давай сердце и зрение». В общем, сошлись они на одной руке и одном глазе.